1: Hola, buen viernes, viernes otra vez, sobre la ciudad, Martín Rechimusi vive en soledad, y su esclavo fiel... Viste que las canciones de Charlie son absolutamente adaptables a cualquier cosa. Podés hacer... A cualquier
2: cosa. Incluso esta humillación que vos me propinas eh, a diario. O sea, hablas de mi soledad, de la esclavitud. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Ayer me parece que fumé mucho porro durante el día y a la noche tuve unos sueños muy, muy vívidos. Ajá, por
1: ejemplo. Como un acceso a otras capas. Ajá, y... Contame Quería algo. compartirles
2: eso. Y pongo también a disposición, como muy de mi caseros natal, se me
1: escucha bien porque yo tengo, escucho que viene ruido de bien. la calle. Ah, no, bien. No sé en la radio si salís bien, pero escúchame, te quiero decir algo. Yo soy experto en análisis de sueños.
2: Bueno, está bien, Darío. ¿Qué querés que te diga?
1: ¿Querés contarme?
2: Sí. No Dale. tengo el sueño en sí, porque no, o sea, eso era lo maravilloso, que era como un sueño eh, muy urdapilleta, muy urdapilleta, de hecho él aparecía, sí. ahí estaba como comandando como todo, ese era el lenguaje y la estética, también porque con Erika ¿Qué? estamos rompiendo mucho las Alejandro Pochet. alrededor de Alejandro Urda Pilleta, un gran actor. Perdón, eh, perdón, no, sí. había, ¿habían pijas? No, no había pijas, no había nada sexual. Pero, pero era bueno, esa, era no. esa sexualidad eh, como adelantada masticada bla, 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 verbal, oral eh, como esa masticación <ríe> de palabras Bien. Eh, entonces todo sucedía un poco en un cementerio pero era como Ajá. esa espesura que se genera eh, del ritmo en que la gente se pone cuando entra al cementerio Bien. había eso en los márgenes del cementerio estaba linkeado, había como... Todo sucedía alrededor de la chacarita, un poco ahí. Y después, automáticamente, con el tren ese que conecta, el Urquiza, pero ahí había un salto este, de... El salto trencito. De, el trencito. Pero era más bien eh, eso directamente... La segunda secuencia pasaba, o el otro setting, eh, pasa en... Para, voy a cerrar esto. ¿Quién es el, el boludo que
1: tiene el WhatsApp abierto? Yo... Ah, listo.
2: Eh, el segundo setting pasa en caseros, Ajá. en un espacio muy puntual que es el paso a nivel eh, del ferrocarril San Martín, que hay, sí. eh, donde yo tenía mucho miedo, pero que también ahí situaba algunos amigos imaginarios, porque había un... Tuve muchos amigos imaginarios de chico. Sí, sí.
3: Se nota.
1: Y de grande también, no, lo seguís no. teniendo. Ese sí. es el tema. Ese claro. es el tema. Pero, espera, ¿por qué mezclaste el Urquiza con el San Martín?
2: Eh, no, bueno, en el sueño. Es una decisión del sueño. Porque el Urquiza, en realidad, cuando vos tomás el Urquiza de Chacarita y querés ir a caseros, tenés que bajar en tropezón. Claro. Pero eh, esto pasaba en, eh, ahí en el San Martín. Y bueno, sí. pasaba como toda esa situación una escena en el San Martín en donde se daba... Esa situación, ¿vieron eh, cuando viajás en tren...? Y se da como ese corporativismo de gente eh, que va a deliberar su asiento y le señala a otro, vení, vení, que yo te dejo este
1: asiento. Amo, boludo. Amo y esos códigos sociales. En y... realidad, no es... O sea, es un código rarísimo. Es como una construcción <risa> de la propiedad rarísima. Porque
2: pasa hay otra persona que, que digamos, por eh, inmediatez próxima, espacial, le tocaría ese asiento... Pero no, esa persona que está sentada decide vení, vení, y llama a alguien de lejos para delegarle su asiento porque a esa persona le cayó bien. O
1: San, sea, Fran él... San, San Francisco de Asís diferenciaba el uso de la apropiación de la naturaleza que los seres humanos eh, nos vinculamos en común. El común, que es la naturaleza, no le pertenece a nadie. A nadie. El capitalismo decide apropiarse de la misma, cuando en realidad estamos aquí, gracias a Dios, para usarla y luego devolverla, no para apropiarse de la tierra y generar entonces una estancia, por ejemplo, o este, un asiento de un tren
2: Exacto. Bueno, eso, básicamente.
1: <risa> eh, ¿Cuál nada. es el análisis? No, que el Papa, viste que el Papa parece que soltó un poco ahí el tema...
2: Ahora parece que le gusta lo homosexual. Bien. Parece que le gustan los pibitos.
1: Pero vos, escúchame, vos sos, yo estuve opinando mucho, obvio, ayer sobre el tema. Vos sos de los que decís, nada, boludo, o sea, no, no es nada, o sea, mascarada, o de los que decís, bueno, no es poco.
2: Yo creo que cuando dan esas señales es porque todo el tiempo se dan cuenta de eh, la pérdida de este, consenso y hegemonía y poder que va teniendo día a día la Iglesia, entonces tienen que ir liberando la... Este, tienen que ir soltando un poco la cuerda, porque si no, no queda nadie. En Brasil, hace dos claro. años, eh, un millón de fieles perdía la Iglesia Católica en manos de la Iglesia Evangélica, por ejemplo. O Me sea, eso tomar. también movió a que tengamos un Papa, digamos, habemos Papa. Latinoamericano, que también ese es un momentito muy lindo. Ya que vamos a hablar de esto, sí. cuando avisan que hay un nuevo papa, que le toca eso al Benjamín, digamos, al, al digamos al cardenal más joven, avisar que hay un papa. Y vos ves el cardenal más joven y tiene eh, un millón trescientos mil nueve años.
0: Anuncio
2: Bobis Dominic habemos papa.
4: Y todo el mundo.
3: Bravo. Y todo el mundo acá diciendo, ¡eh, papa es argentino! ¡Guacho! ¡Eh!
1: ¡El Papa, eh, es... el papa el argentino. Papa. ¡El Papa es Argentino! ¿Vos te das cuenta, boludo, que dentro de dos mil años, cuando alguien vea el listado de los papas, va a pasar por Francisco y va a decir entre paréntesis Argentina?
2: Acá en acá la historia Somos los mejores Tenemos Messi, el Papa, el labirome El colectivo, la sangre Inventamos la sangre
1: Y el peronismo,
5: boludo, el peronismo. boludo.
2: Bueno, hablando del tema quieren
1: ¿Seguimos hablando o quieren dar consigna? ¿Quieren que nos Sí, apente? bueno, boludo Esperamos el viernes Para relajar Porque durante la semana tema? todo es Cuadradito, ¿viste? Primero, María, calmate un poquito porque yo
2: tengo una pereta para hacerles a ustedes dos. Le quiero contar a los oyentes. No, recién, no, 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 no. Antes de que empiece el programa, estaban rosqueando contra Luciana Pecker. Acá no, se apaga no. 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 el eh, Sophie Cornel no me deja mentir. Acá se apaga el micrófono, te das vuelta y son dos zorras hablando mal. No,
6: estaban rosqueando. No proyecté. Rosqueando junto a, no
4: proyecté. Junto a, sí, junto a Pablo estaban diciendo. Ay, lo que pasa es que Luciana pasa los temas en el momento, los pide en el momento los temas, Luciana.
3: Mira, no, no, los, los no, te quiero tanto. decir
1: algo. Ni
4: ¿Quieres que saquemos
3: carpetazos a nosotros? ¿Eh? Ni, ma ni
1: María eh. ni yo sabemos lo que es la palabra rosquear. A ver, la puedes explicar porque no. Ah. No, no tiene que ver con nosotros.
2: Por favor, <risa> por favor.
1: Las dos personas más rosqueras que tiene este país. <risa> no, pero ahora te pregunto en serio, ya que estudiaste con nuestros impuestos la carrera sí. de ciencia política, ¿podés, nada, explicar... ¿Podés... Sí. ¿podés explicar por qué a rosquear se le dice rosquear?
2: Bueno, rosquear viene...
1: A ver, ¿cómo explicar? Eh... No, hay <risa> no hay manera. No hay manera. Es
2: más fácil <risa> explicar el origen del universo que la
1: Yo creo que la rosca debe ser la rosca de, de Pascua, viste que es como medio...
3: No, para mí porque viene... le vas...
2: La rosca es, un com es como una mezcla entre el ejercicio político y la viveza criolla. Porque uno dice, la rosca... Bueno, sí, el, ro el rosquear es una tarea constitutiva de la política, es decir, bueno... Eh, Pero Martín, Martín,
1: ¿por qué se le dice rosca, quiero saber yo? La palabra, ¿por qué no se le dice, no sé, negociación? ¿De dónde sale el...? El epíteto.
2: No, 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 me encantaría tener ese conocimiento, pero no, no, no lo tengo yo y me parece que nadie lo tiene. No
1: pero lo inventalo,
2: inventalo. No, 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 a mí no me gusta inventar. Yo soy un comunicador y me sujeto a la
1: verdad. Bueno, no, listo, vamos, vamos con la consigna.
2: No, pará, Darío. que quiero contar lo otro, Darío.
1: Ah, perdón, perdón, ¿qué?
2: Estaba, no, ya nos fuimos perdiendo de lo que íbamos diciendo.
1: No, de la rosca. Estabas diciendo que la rosca es como algo constitutivo de la política. Si tenemos
2: que explicar, por ejemplo, a un sajón, claro. qué es la rosca, hagamos ese esfuerzo, porque lo que no tenemos es el origen etimológico de la palabra. Pero sí podemos explicar el ejercicio o descular un poco de dónde viene. La es rosca es, es... Para empezar... Eh, muy que tiene que ver, creo, con lo prebendario propio de los populismos. De que vos vas a tener algo un poco si te moves si conoces a alguien. Si ey, alguien te da ey, una ey, mano. Es la... Ey, el ey, 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 no el
0: que
1: sonido... De... El sonido de la rosca es... <risa> 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 y, nada,
2: tengo, y siempre guiño de ojo. Rosca es guiño de ojo. Sí, <risa> un
3: codazo, ¿no? <risa> <risa>
1: un codazo. Un algo. Ahí... Ahí, pero a ahí. ver, rosqueamos política sí. y rosqueas ponele, la mejor mesa en un restaurante sí. claro, rosqueas hace esa
3: política también
1: bueno, es cierto la mejor pero, mesa es... política en
3: el... la... <risa> la pregunta es siempre que se hace política se rosquea <risa> Y acá en este país... Entonces, cual... Pero en general, en los otros países es como una rosca sí. quizás más lavada, pero no, es
2: rosca al fin. Por eso digo, tiene un componente de la viveza criolla en donde pensamos que en el fondo está un... O sea, desde la moral judío cristiana está un poco mal rosquear, pero en realidad, los, los, claro, los otros países lo manejan como lobbies, o sea, los lobbies met, o sea, tal senador, por ejemplo, en la política de Estados Unidos, representa a tales lobbies y se sabe, y es como... Eh, ahí digamos marxismo clásico hay un representante en el cuerpo político estatal de alguien que viene de la estructura, es decir claro. tal senador o tal este, camarista representa a cuatro o cinco megacorporaciones y él está ahí para defender esos intereses digamos, no es que después hay de agrupaciones eh, ciudadanas digo, pero es mucho más claro y directo ese
1: <coughs> Una vez me, me peleé con, con una novia que tenía y me acuerdo que lo que yo pensaba es que, te digo otro uso de la palabra, como que nada, le daba mucha rosca a las cosas, era muy enroscado ¿viste? Entonces era como que no podía dialogar porque yo decía, bueno, mira las cosas, a ver, vamos por acá, vamos por allá. No, si vamos por acá, no sé qué, si vamos por allá, boludo, mucha rosca. También usas... Las minas car... complicada. la mina son
2: complicadas, las minas son complicadas. Son enroscadas. <risa> Vos, a mi esposa, por ejemplo, me manda al súper a mí. Le voy a comprar flan. Y hay flan de frutilla y flan de vainilla. No le digo. Llevo el que se me antoja los huevos. Porque si vos le si das a elegir, le metes una complicación a la mina.
3: ¿Me entendés? Está cuatro días hasta o que te elijo.
2: Está cuatro días. Y más están con el... ¿Viste? Que tienen, pobre, la discapacidad esa de que... Bueno. De que, pobrecita, se te a la mina, ¿viste? Les duele. Les duele la cabeza. Siempre le de la cabeza a la mina está nah, mejor, siempre le va la cabeza a Viviana a no poder, Viviana con Belarga se llama y bueno, después la anotaron mal a Viviana, en el registro civil Ah, Viviana, Viviana con larga, ¿dónde la viste? Viviana con Larga, no te podés llamar a Viviana con Belarga está enroscada la mina los padres, Freud decía si vos le pones Viviana con Belarga, la mina como no va a salir enroscadísima ni vas a ver, toallita, tampones ah, joder, los tipos somos más simples te pones un tampón en el culo y salís, directo. <risa> Qué problema, ¿Ay? estamos
1: reconstruidos. ¿Hay tampones anales?
2: Sí, son bárbaros. <risa> Yo uso todos los días, no salgo a la calle sin uno.
3: Muy bueno.
1: Bueno, hay consigna. <risa> hay consigna porque hoy es el cumpleaños de Charly García. ¡Uh! Quiero contarles que toda la música de hoy va a ser este, dedicada este, a Charlie, que todo el, eh, el día de hoy, además, la radio, nuestra radio nacional rock, va a estar este, programando musicalmente este, desde la obra de Charlie García y que elegimos ir por ahí nosotros también. ¿Vos sos charlista, Rechi? No. No. ¿Vos, Maru, sí?
3: Yo soy lo más charlista que puedo ser.
1: María es este, muy de Charly. Pero muy, muy, ya, a mí no es muy, que no me guste, por supuesto, y reconozco,
2: digamos, la, este, la, la, la genialidad la y este, sí. los lo magnánimo en su obra, pero no, no me interpela, viste que me, yo soy bastante bruto con el tema música. Soy sí. como del ruido de los 90, como no, no, no tengo esa sensibilidad desarrollada.
1: Bueno, acá, sí. eh, en este lado de, de, de la cordillera, sí. O sea, tanto María Stanraiver como Darío Stanraiver... Semo, Lodó, muy ¿Sí? de Charlie. Semo, muy de Charlie. Este, y y de, yo me acuerdo que cuando María empezó a, a fanatizarse con Charlie fue como una sorpresa. ¿no? Este, ah, ¿sí? Sí, porque digo, este, nada, porque esa especie como de recupero de los clásicos, pero tiene que ver un poco con eso también, con que son. Este, yo, ¿Sabes
3: qué? Me acuerdo que me pasaste dos, tres discos al MP3 que se la... usaba en ese momento. Eh, dos, tres discos de Charlie dos, tres discos de los Beatles uh -huh. Y mira como así quedé Escuché esos tres discos en loop Infinitamente hasta que me fanaticé
1: Mira o fue, sea, mi... Los padres condicionan claramente los Padres los condicionan, condicionan, padres rosquean <risas> Eso es rosquear también Eso
3: fue rosca, eso fue rosca Porque Meterme vos, ahí los discos tú? en el MP3 fue rosca
1: Te
2: corresponden otras rítmicas, María, a vos Te corresponden otras rítmicas
3: María, María es,
1: es, o sea la de... viera, Lady Gaga la, la Pecker sí. dice que María está sacada de un cuadro clásico, la lleva siempre como para un lugar del pasado. Yo creo que tiene como una especie no, no. de. ¿no? María,
2: yo voy a hacer la palanca contraria. Yo te voy a situar en este presente y quiero que vos eh, dispongas del pop, dispongas de todas las. Vos sos una hija del kirchnerismo, querida. Sí. Que no te confundan, eh, situándote en el barroco.
3: Gracias, Martín. De nada. Bien.
1: Bueno, y a vos, María, eh, la consigna es qué canción de Charlie García de toda su historia más te representa y por qué. Y tenemos además una especial atención a los que se animen en audios a grabar 30 segundos de alguna canción cantada.
3: Claro, que se animen a cantarla.
1: Sí, es más fácil, ¿no? Le di una vuelta. Claro. <risa> que se cante se... la canción. Y que canten Pero cada por... su propia versión.
3: Claro. Lo que
1: quieran, dale. Este, que la adapten
3: como quieran.
1: Por ejemplo, hubo un tiempo que hermoso y fui libre de verdad. Hey. En en una, en contra, con la mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Cada,
2: cualquier cosa que cante la gente
1: Capuzotearla
2: Puede ser, por un lado Nosotros también en la obra Proyecto Bisman Junto sí. a Pedro Cadete Rosenblatt es, Él tiene tatuado a Charlie En el cuerpo, le encanta Es mira pesadísimo con el tema Charlie Entonces siempre había que Meter muchos temas de Charlie en el Espectáculo Y nuestra despedida, nuestro saludo Es con el tema de Charlie mayores no por mí, Argentina, Temón
1: Temón. Bien. Ahora lo pasamos. Escúchame, hoy, en, la, en el último bloque del programa de hoy, tenemos en exclusiva una entrevista con el mono de Capanga. ¡Uh! Para hablar de Masterchef, ¿no, González? ¿Podemos hablar de Masterchef? ¿O hay... Sí, sí. De las injusticias tenemos que hablar.
3: Perfecto.
1: Claro que sí. Y, este, y, ¿Y cuáles son los premios? Porque vamos a sortear de todo hoy.
3: Tenemos de todo para sortear. Eh, como viene el mono de Capanga, sorteamos dos eh, entradas para el Capanga Night Show, que es eh, un streaming que hacen el día sábado mañana a las 21 horas. Eh, después del éxito del primer streaming, el sábado 24 de octubre, Capanga brindará el segundo Capanga Night Show, un espectáculo renovado que va enriqueciéndose con cada emisión. Este nuevo encuentro también se plantea como un programa de televisión, al igual que el primero, una experiencia multiperformática preparada especialmente para que el público pueda disfrutar en su casa desde cualquier parte del mundo. Nos faltarán los mejores temas de la banda, un repaso por todos sus hits con juegos, la conducción estelar del Pollo Servinio, la participación de Piti Fernández de las Patillas del Abuelo y muchas sorpresas más.
1: ¿Te acordás, Sofi, cuando fuimos al programa del pollo Servinio que terminé en un alambrado gritando, ¡Eh, escúchate más! Bueno, <ríe> en el sí, programa no. del Pollo Servinio que tenía un título como si te dijese listo el pollo, una cosa así, en Canal de la Ciudad, me dieron un alambrado, pero me dieron un pedazo de como, mira, eh, Rechi, como una red de alambres, y me dijeron, hace como si estuvieras en la cancha. Y putía a los jugadores. Y me recebe, boludo, mal, mal.
3: ay ah, lo de pasar a la que fue un gran. Muy
1: modosito, Darío. vos cualquiera te dice agarra esto, hacer esto, el otro y vos lo haces soy, Sí, sí. Soy básicamente un sumiso. Sos Mi sumisó, problema es ¿sos? Sí, sí. La, la sumisión. no sumisote. Sí. En vez eh, de es... sos sumisote vos. Bueno, este ¿y qué, qué otro...? Por otro, lado, Por otro lado, también
3: tenemos... Tres eh, premios distintos. Tres hay, premios eh. distintos. Como estamos eh, tema musical, también vamos a estar sorteando, eh, para quienes participen de la consigna, dos entradas para eh, Come Buena Música, hoy, 23 de octubre, Edu Schmidt hace un streaming desde su cocina de canciones, presentación de oficial de Croto Disco Más Comida, en, y en plena cuarentena Edu Schmidt sacó su disco Croto y arm, armó con su compañera Luján un emprendimiento de cocina llamado Schlepper, que amamos. Sí,
1: sí, hemos comido este el, el sábado pasado hice un vivo con Edu Schlepper y Edu e Schmidt e de Schlepper, este, y hemos comido la comida que nos mandó, y es el increíble, mío. increíble, comida judía, este así, como probás un poquito de todo, sándwiches de pastrón, knishes, bollos de verdura. Sí, también este, pero... el picoteo es mi comida preferida, que tenés un poco de cada cosa. Ay, la mía, la mía también, te invito. Se ha
3: formado una pareja. La mía también. Voy a
1: a la casa, ¿Cuándo voy a comer a su casa, chicos? Te vamos a recontra invitar. A recontra invitar y muy pronto. Bueno, te, prometo.
3: te prometo.
2: Mantenemos promesa. distancia, obvio, porque todavía estamos en el marco pandémico. Aunque, bueno, el sábado pasado, después les cuento un poquito, si ustedes quieren, el Día de la Lealtad. Yo lo viví este, desde el corazón de, de la Plaza de Mayo porque iba acá muy cerca y después tengo, si quieren, les cuento un poco cómo fue todo. Me,
3: Ay, me encanta, me dale. Y, bueno, en tercer lugar, sí. sorteamos también dos eh, Entradas, los pases, los accesos sí, para pase, pase. Tu, tu clase de eh, Descartes eh, el martes que viene.
1: René Descartes, doy la clase de René Descartes. René Descartes. René Descartes.
3: Descartes. Descartes,
1: Descartes. Descartes, lo... Descartes
3: descartame esta
2: no,
1: no. René.
2: Chicos, ¿Qué? por favor. O sea, están faltándole el respeto a, al señor René Descartes. Eh, pregunta si, si hubiese que hacer la pregunta de parcial de la clase que vos das ¿podés
1: adelantar eso? totalmente ¿fue o no fue René Descartes el primer filósofo de la modernidad?
3: justifique, porque si no te digo fue o no fue eh, sí o no, si sí, no es
1: sos, sos, <risa> claro. sos básicamente un imbécil no porque, sí, sí, fue sí, juro <risa> yo sí. pienso que sí ¡Y punto! <risa> Usted no me preguntó. Yo no le
2: revento contra el azulejo.
1: <risa> Usted no me dijo, justifique. Bueno, hermano, volvé a la primaria.
2: No, bueno, no, me, no tampoco trates así a, a los alumnos. Estamos haciendo lo que
1: podemos, Darío. Boludo, ¿fue o no fue Descartes el primer filósofo moderno? Alguien te pone... <risa> fue... Bueno, modernidad, te pongo. Ahí. No, no, pero yo digo te entrega y pone sí, fue.
3: Yo tengo una pregunta.
1: ¿Qué haces? ¿Lo liquidás?
2: Sí, ah, le pones no. sí, un sos un forro vos sos un forro. <risa> <risa> me haces venir hasta acá, me tomé el tren, tengo, mirá, me cortaron el agua ayer porque están arreglando y vos me pones si fue. Eso le escribís no <risa> en el parcial. Cuatro hojas le escribí.
1: <risa> en rojo, sangrando. En rojo.
3: María? Un... No, si te, pueden, eh, si te pueden poner, o sea, si ambas respuestas, si están bien justificadas, están bien. O sea, si te digo, no, no fue, y te explico por qué, me lo tomas bien, aunque para vos sí haya sido.
1: Claro, porque en la clase, está bueno lo que dice María, porque la clase va a mostrar argumentos a favor de que sí fue, y otros de que no fue, así que... Y uno claro. si sí, se la banca un poco, dice, y a mí me convenció más el argumento, ay, te haces el canchero. o sea si nosotros somos gente que la verdad que estamos una, exist una existencia para chamullar, porque.
2: Es si que el lo examen.
6: Mismo.
1: No, no, pero espera, Rechi, un examen es, una, es un, un acto retórico, es un, una forma de convencimiento. Un examen es, es intentar convencer a un docente, básicamente, este, con palabritas, con giros. Nada,
2: eso. Bueno, bueno eh, en ¿sí? nuestros nuestras conocimientos, hay gente claro. que estudia todo lo que es la matemática o incluso la biología o la medicina. ¿Hay que amputar por abajo de la rodilla o por arriba en caso de pie gangrenado? ¿Sí? A mí me gusta ¿Sí? la inglés Y empieza a decir, bueno, no, eh, no se puede, chicos.
3: Bueno, nos escriben entonces eh, qué canción de Charlie les representa, nos la cantan por. Whatsapp, eh, nos desarrollen la respuesta 11-39-39-88-88 arroba lo intempestivo en redes, eh, hay muchísimos sorteos, ya contamos todo ¿Están llegando mensajitos?
1: Sí, Mi canción, yo diría a mí, Cerca de la Revolución es de las más representativas
3: Es eh, zurdo
1: Sí, sí, sí Sí, Revolución Cerca de la Revolución en su momento los dinosaurios, después me hartó. También te pasa un poco eso, como que te sí, compas. las piedras.
3: Claro. claro.
1: Eh, y algo de la máquina me gusta. A mí
3: no te dejes de desanimar de la máquina, sí, de bueno. ahí de cabecera Como
1: mata el viento norte me encanta. También. Como mata el viento. Volver a empezar oh, no, también es linda de él. Volver a empezar.
2: <risa> no. ¿Cuál? Volver a
0: empezar.
2: Volver a empezar. Ya empezar. <risa> empezar. <risa> no de campeones. Aunque las puertas.
1: <risa> Escúchame, tu, tu, nuestro productor favorito te aclara que es de Lerner.
2: Pero claro, chico, ya sé que es de Lerner.
1: Yo estoy haciendo comicidad, humor, comedia. Este, bueno, Pablo González no tiene humor. Es Pablo un, González
2: está sin humor.
1: Tal es cual, bueno. Humor,
2: está enojado ahora. A él no le gusta esto que
1: está pasando. Dale, González, relajada, González. Ponete, ponete esta. Remira, dale. Ponete esta peluca telefónica. Arrancamos. Charlie García, Espineta, Pedro Aznar, peluca telefónica.
7: Ese
5: es tu Walkman. Qué moderno que es. No, <laughs>
4: 11 a 13.
0: Lo intempestivo.
4: Nacional Rock. Volvió el humor. Lo mejor de Peter Capuzotto.
2: De lunes a viernes a las 23:30.
0: Por ahí me excedí un
1: poco en la televisión pública.
3: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. nos bueno, están ya llegando un montón de mensajes que vamos a empezar a leer les recordamos 11 39 39 88 88 arroba el intempestivo en redes sorteamos un millón de cosas así que participen cuéntenos qué canción de Charlie más les gusta más los representa por qué eh, por ejemplo acá por Whatsapp nos dicen buen día a todos feliz cumple Charlie gracias por volverme loca con Etileda Leda en todas sus versiones la canción que más me hace sentir cosas en 27 años la llevo en la piel Saludos desde Córdoba. No puedo cantar porque estoy trabajando. Bueno. pero es un tema de cantar también. Hay gente que, tra hay gente que trabaja. Otro y... gran
2: tema de Charlie, eh, La lunita tucumana.
3: También. No,
2: no, no le canto a la luna porque alumbra nada más.
3: Nada más. Muy bien. Eh, buen día, bombonazos. Estoy desde ayer festejando el cumple de Charlie. El tema que literalmente me salvó la vida fue Vida de Perros, de Cerú. Leer esa letra como poesía. Espero que cuando muera Charlie la versión del himno de él pase a ser la oficial. Buen lo... fin de Les Amo. Bueno. Full. ¿Ya
1: Esperemos. hubo audio? No. A ver, ¿un audio?
5: Quizás porque... No soy un buen poeta Puedo pedirte que te quedes quieta Hasta que yo
1: Termine estas palabras Me animé a cantar chicos y eso es mucho, les mando un beso Hermoso <coughs> Hermoso tema de sui generis Quizás porque Qué lindo, qué lindo Lo hacíamos en desencajados nosotros Un 5 le pongo No, No, no,
2: no, no.
3: no.
1: No, bueno, vos pones...
3: Bueno, pero... dale, me gusta un, un no, vamos, a jugar,
2: vamos a jugar al cantando Charlie 2020 o no? Bueno, dale. ¿Qué? Dale, pero yo... ¿Qué le querés poner ¿no? Darío 10 u 11 para quedar bien? 10.
3: 10, 10, 10. Yo
1: le pongo a un 4. No, lo bajo. A mí no me molesta hacer el personaje del que queda bien, como a vos no te molesta hacer el personaje del rebeldito que siempre queda mal. <risa>
6: <risa> Ay,
3: bueno, Dario, perfecto, perfecto.
1: ¿Qué dice? Re. Sí.
3: Bueno.
1: Dale, otro mensaje.
3: ¿Otro mensaje? Sí. Eh, asesíname e influencia, dos temazos que me acompañan en cada duelo a mis momentos de felicidad y de angustia en los días de lluvia y en los viajes de colectivo.
1: Eh, influencia me encanta.
3: Influencia. Me encanta,
1: sí Rechi no tiene idea de no las tiene canciones, de no tiene nada,
3: sabes.
2: nada. anda. A mí mi tema preferido es Amor a la Mexicana de Charlie. <risa>
1: <risa> Compasión no quiero, lástima no quiero. ¿Vos, quiero un... <risa> Vos sos algo de, 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 de la familia eh, del de intendente de Verazategui, este, Musi, por Rechi, Musi. Sí. <risa> Es muy bueno. Es muy bueno,
2: Darío, muy bueno. ¿Me vas, el... dar,
1: Me vas a dar trabajo con... Sí. con... Hay un
2: contratito es... para vos. Te rosqueamos algo, ¿sabes? Sos ter... tercer agregado subcultural. Sos. ¿Viste? La de... estás ahí. Tenés, que ir se... tenés que cumplir seis horas.
3: Es semanales. Yo quiero ir a la mesa de entrada, compañero. No
2: mesa de, <risa> Vamos, esa es... mesa de entrada ves todo o
1: en sea, mesa de entrada ves todo ves todo
2: eso es el, el ahí el... el caudillo obvio a ver pa, tiramos
1: otro, otro, otra canción otro audio
0: cada cual tiene un tripe en el bocho difícil que lleguemos a ponernos
3: de acuerdo bueno esta creo que nos representa a todos les mando un beso grande. Eh, yo nací en Caseros, a cuatro cuadras de la estación Tropezón. Mi hermana fue al colegio
1: Cristo Rey, que le cagó la vida, y por eso okay. terminó odiando a Dios. Los quiero.
2: Le pongo un 8. ¡Ay, porque bueno, dijo... Anda,
1: peronista! Chico, dijo, cantó, casero, bien, sin...
2: cantó bien, transmitió, llegó, desplegó su arte... Nos tocó el
1: corazón. Tu nota es un 8 Listo. Cada cual Bien. tiene un tripe en el 8. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Promesa sobre el video. Me encanta. Otro. Quiero escuchar más gente cantando.
0: Puedo ver y decir. Puedo ver y decir y sentir. Algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro, si fue hecho para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Impecable. El
2: tema
5: que más me el ¿Y ¿Cuánto va a ¿Lar
0: largo.
2: Muy largo. Diez. 10.
1: 6. 6. Para mí es un 6. ¿Por qué boludo 6? Porque es largo.
2: Es largo eh, y no había buena acústica, estaba encerrado en un sótano. Muy afinado igual. Hay
3: que...
1: Muy afinado, pero no puede poner 10 a todos. Chicos, esto es... 10. Ah. Dijo seis. algo al final del audio, no lo escuchamos, bueno. Pero por ahí dijo algo, estaba cantando, pero... Bueno, otro, otro audio, Pablo.
5: Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. ¡Esta es la fiesta! Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. ¡Luz, dame luz! No hay fuerzas alrededor. No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación uh, Lejos del sol
1: ¿Vos, ¿Vos te das cuenta de lo que generamos, Reggie, no?
3: Alta Perfo!
1: Hermoso. Le pongo un 9. Muy bueno. Me encanta que prendan ahí el mensaje de audio y se lancen, vomiten, expresen, repulguen. 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 Más que nada es una
2: invitación a que se repulguen, chicos. Este me gustó el efectito. Lo puso él o lo pusimos nosotros. él no. Ah,
3: el del final. Ah, yo ni
2: boludo. Pero no. hizo
3: todo. Una, no, le, no sé le agregó su un impronta. Le dos. No, no, no. No, no, pero le puso toda su impronta, hizo su versión, eh, la adaptó, eh, se expresó. Es como casi eh, un ejercicio de una clase de teatro, ¿viste? ¿Qué pasa? No, un tres, un
1: tres. Otra,
3: otra, otra, Pablo.
1: Si quieres un consejo, no la cuides desde lejos
0: ni le digas lo que tienes que hacer. Ella debe ser como quiere ser. Y eso ya lo tienes que ver rompe las cadenas que te atan a la eterna pena de ser hombre y de poseer les amo chicos feliz cumple
5: Charlie te amo Rechimusi
2: gracias corazón eh, no les voy un... le voy a poner un pongan ustedes también chicos no dale te dijo te amo boludo dale le voy a poner un 10
3: aquí, creo que sos vendido
2: un 10 chicos porque la verdad que me llegó al me <ríe> llegó al alma me con... parece que hizo las cadencias, las tonetas, las tonetas las duplicó y eh, hizo la calación un ápice
1: más arriba del tono. Un 10. Salir de la melancolía, Temazo, escúchame. Vos, este, te hago una pregunta, ¿vos sos un sí. chico fácil? Sí. Sí, se nota. Soy un chico fácil. Sí, yo también. ¿Vos, Darío? Sí, sí, soy la facilidad. La facilidad <risa> de persona.
3: ¿Vos, María, sos fácil? No, no, para nada. No, fácil. María
1: es tremenda. Lo no, menos voy, fácil
3: que se pueda hacer.
2: María, que sos. Sí. Fácil, Mira, difícil en y... qué sentido. No, no importa. No
3: importa, a nivel género, es, no, eh, porque de la esencia. Gente, tenemos...
2: Sí, a nivel sí. esencia, no, dificilísimo, entonces ya a nivel de esencia.
1: <risa> Yo soy fácil en el sentido que me, me podés con poco. No te creo. Sí, boludo, sí. No, no sí. te creo. Para entrar, después me aburro rápido igual Pero ah, el, okay. la entrada el, el, el inicio Con poco me deslumbré Y después nada, me aburrí Después te aburrís sí, Al toque Claro,
3: claro no, igual eso, no,
1: es, no. eso es muy difícil
3: Es más difícil eso Que, que gente como yo, que somos difíciles para entrar Pero cuando entras, no te sueltes
2: más. Team, María. Perdón, pero o sea, ya empezamos A pulir un poco eh, Yo soy igual para entrar es tipo, tenés que hacer aduana, eh, siete sí. eh, pasaportes, para entrar... Visa. Una vez que entraste, listo, ya está. O sea, no
7: salís
3: más, no, no te dejamos no salir. Difícil. Cerramos Difficción. fronteras. Sí, sí, cerramos fronteras ah, a, a ah, al Uruguay. También.
1: Bueno, ¿nos vamos? nos vamos a escuchar otro tema de Charlie porque se viene después de la canción Seba Furman. Que es un músico argentino, integrante de los BlaBla, Bla, un capo, pero que además este año sacó unos podcasts sobre Charlie. Vamos a conversar con el grosso de Seba sobre Charlie García. Este, más, más, este, este cumpleaños de Charlie a disfrutarlos en conjunto. Eh, escuchamos este, y ponete ojos de videotape, ¿te parece, querido Pablo González? Temazo y volvemos con más print vestido
5: Escribir canciones de amor, no verás que espero resucitar, mientras miras esos ojos de vídeo ya llega que el examen de bien y el mar, ya llegan las noticias cruzando el
4: De 11 a 13.
0: Lo intempestivo.
4: Nacional Rock.
0: Avanzar. Activar. Deconstruir. Pensar. De 7 Nacional Rock.
4: Un plan es algo muy común, pero no necesariamente fácil de concretar. A menos que sea un gran.
0: Marionita y DJ Pradón. Primera mañana sin Info justa y
4: buena música. De lunes a viernes de 6 a 9 te proponemos el 937. Nacional Rock. 937. Estamos en Instagram, Nacional Rock937. Rock
1: De Seba Furman, hola Seba, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, bienvenido, loco, un placer enorme Muchas gracias. poder charlotear. Este, eh, qué lindo el, el vivo que hicimos hace unos meses, ahí con sí. las tal cual. Y bueno, contarles que Sebastián es compositor, pianista, docente. Con él hemos compartido un, un par de eventos de filosofía y, y música hace algunos años. Eh, creador de la canción Sin Fin, el podcast que en Futurock, la radio Amiga, este, hizo sobre tres discos claves de Charlie García, Yendo de la Cama al Living, Clicks Modernos y Piano Bar, lo pueden escuchar esos podcasts que
4: explotaron, ¿no? Se va. Explotaron, furor, eh, la verdad que me sorprendió mucho. Tremendo. O sea, sabía que eran discos que ya de por sí un poco que están buenísimos y aparte el uso de los vinilos ¿viste? hay algo ahí que, que yo sabía que iba a llamar un poco a la gente pero la verdad que el, el nivel de difusión que tuvo que lo, lo agradezco todo el tiempo de hecho llegó a manos de Charlie y, ah. y lo escuchó y le gustó mucho o sea que ya como que ya bueno está. Ya, ya está, está. Sí, está. Sí, sí.
1: Cambié de, de músico ahora, o sea. ahora
4: <risa> tengo que poner otro horizonte
1: ¿no? buscate un Paul McCartney <risa> andá para no, no. <risa> mirá si pasa lo mismo eh, próximamente dará un curso de análisis musical llamado La Revolución Sonora de los 60 y los 70. El Gran ahí está,
4: ahí voy a por Paul McCartney. Sí,
3: ahí va.
1: ¿Eso dónde
4: lo vas a hacer? ¿En la
1: Futu también?
4: Lo voy a hacer en la Futu, estamos armando ahí una cosa re linda. Va a ser una especie de seminario de, creo que van a ser cinco clases eh, muy intensas, con mucha información. Eh, y análisis, así, eh, todo en profundidad, y, y también tenía ganas de hacer un curso porque tenía ganas como un poco de esto, de, de, de que haya un feedback, viste como no sé, un ida y vuelta, no, 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 no ser tan sí. expositivo, solamente eh, dar algunas actividades y ver también cómo rebotan la gente, ¿no? Eh, Buenísimo. Qué sé yo. Sí. Aparte hoy
1: es este, la, las formas para hacer cursos son como más abiertas, o sea, vía Zoom, claro. vía, la virtualidad. Yo estoy dando cursos, Eva, y tengo alumnos de Rusia, boludo, de Francia. Eso es Una increíble. Cosa increíble. Bueno, a increíble. mí a raíz del
4: podcast me escribió un montón de gente también, de pronto hay gente andando en bici, no sé, en lugares que no, en Zambia, que decís, ¿qué? Y te claro. dicen, no, bueno, soy argentino, me vine hace 15 años, y la verdad que me llevaste otra vez en a el... mi infancia, y es como wow. Sí, okay. Escúchame,
1: y por otro lado, antes de hacerte algunas preguntas sobre Charlie, contarte que por ejemplo María te conocía de tu actividad que tenés hace 10 años ya en Los Bla Bla, que es un grupo sí. de artistas y comediantes que utilizan la música, estoy leyendo la gacetilla, ¿eh? como un elemento fundamental <risa> para sus actuaciones, creando sketches breves basados en el absurdo, el humor físico, la sátira etcétera, etcétera, yo te he ido a ver y es fascinante sí. lo que haces en Los Blabla, Bla, pero contarle a nuestros oyentes que el segundo episodio de Los Blabla Bla lo, 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 está, lo están presentando este domingo a las 21 horas por el canal de TV de Los Blabla, Bla, ¿no?
4: Sí, por YouTube. O sea, bueno, obviamente estamos con este contexto que no podemos hacer teatro, eh, nos volcamos un poco a hacer una pavada que siempre quisimos, que es hacer un, un programa de tele. Y estamos re contentos porque el primero fue un éxito increíble, sobre todo por, porque nos divertimos, ¿no? Que eso es como esencial. Y, y no tratamos como de llevar el teatro a, a, a la pantalla, sino hacer como realmente un, un delirio así televisivo. Desde el Teatro Mandril también, para apoyar un poco el espacio que mm. la están pasando re mal claro. los teatros independientes. Y, y ahí en, en coproducción con ellos y con, y con Los fardo que es un, un grupo de chicos también que filma, entonces, estamos como produciendo números o unas cosas audiovisuales, eh, así que van filmadas. Y además estamos en vivo, eh, haciendo números en vivo y bueno. Excelente. Eso, este como un programa de tele.
1: Este domingo, ¿no? Este domingo. Este domingo
4: en el canal de YouTube de los BlaBla, Bla, o sea, entras a los BlaBla eh, ahí en YouTube y es a la gorra, con lo cual es solo entrar y ya lo puedes ver. Y después ah, colaborás con lo que quieras. Entonces es paguen, un poco... Loco. Pongan, y, igual la gente repaga, rebanca, porque también saben que es para sostener claro. estos espacios. Y, sí. uh -huh. eh, y, y esa es también la, la modalidad en la que trabajamos a menudo en el teatro. Entonces queríamos como también sostener esa forma.
1: Te voy a hacer la, la primera pregunta sobre... Te digo que a Martín Rechimusi no es muy fan de, de Charlie, así que este, por ahí te va a preguntar algo, pero no sé. Mejor,
4: más interesante. Que, sí.
1: Bueno, sí, a mí no, eh, es que, no es que... Perdón, pongo
2: en eh, lo que estaba comentando antes al principio. Yo entiendo la grandeza y la maravilla que es. No me pasa en el cuerpo, pero porque yo lo, lo noto como una discapacidad propia que yo tengo de contacto con las buenas cosas musicales. <risa> <risa> pero,
4: pero para solo, solo te, te atraviesan... O sea, no te, no te atraviesan cosas, cosas buenas, digamos, ¿no? Igual que es bueno, ¿no? Pero en yo general soy, te pasa... Soy
2: catador, o sea, si me gusta a mí, la, eh, es mala música.
1: O sea, eso es garantía <risa> okay. de
2: que es música de mierda.
1: <risa> es lo un mismo, buen parámetro. Te pasa, <risa> <lo> mismo, <risa> con, ¿Te pasa lo mismo con la comida, por ejemplo? No, con, no, con, no, los, con ¿no? la
2: música me pasa puntualmente. No, no tengo el don de la música.
1: ¿Con los vínculos? No,
4: tenés, tenés el don de la mala música. El don claro, de la ¿eh? mala música. <risa>
1: Bueno, mi, mi primera pregunta es esta. Te voy, te voy a hacer la pregunta, la típica, la pregunta al revés. Dale, a ver. ¿Cuál es para vos, qué es para vos lo peor, la peor canción o el peor disco? O por lo menos, no sé si peor, o el que menos a vos te vibra, si no querés ser tan objetivo en ese punto, digo, de Charlie.
4: ¿De Charlie en general o del, del, del podcast?
1: De to, de to, no, no, de Charlie en general. De toda la historia de Charlie como, como músico y
4: eh, hay, Bueno, en este podcast en un momento hablo de eh, esta canción, eh, el rap del exilio que, sí. que, que no me gusta nada me parece una porquería o sea, me, me parece interesante que, que, haya, que la haya hecho durar dos minutos, por eso celebro que termina de golpe, viste como me parece el único acierto que la hizo muy corta eh, <risa> Porque igual, digo, no, no, no creo que sea de las peores canciones de Charlie. Charlie tiene canciones muy malas también, ¿no? O sea, Charlie es un, no sé, es un, es un prócer, obviamente. Y la verdad que la cantidad de, de, de canciones espectaculares que escribió no tiene sentido.
6: ¿Cuántas eh, son, pero, más
4: o menos? Y yo creo que 45, seguro. Muy buenas, muy buenas canciones. Y pensá que en, en este podcast yo hablo de tres discos, que cada uno tiene ¿eh? ocho, diez, serán 35 canciones, 30 sí. más o menos, María sabe el número seguro. Eh, y, y, y son realmente un 90% son Excelente. primer nivel. Sí. Claro. O sea eh, eh, y, y esos son solo tres discos. O sea, imagínate todo lo que vivió con Cerú Girán, con Sui y con La Máquina, con... Bueno, lo que sí... Yo en los 90 un poco le, le perdí, o sea, le perdí el rastro a Yo en los 90 escuchaba el Charlie de los 80 y de los 70. Eh, lo, lo he ido a ver inclusive y, y era raro porque estaba esperando...
7: Pero que
1: el, pare... el, el último Charlie, el de los últimos dos, tres discos, uno podría decir que se los sacaría medio, ¿no? Esos discos... ¿no?
7: Yo
4: no los tengo. claro eh, Ni siquiera. A mí me gustó mucho Influencia en su momento que salió, y, y fue como wow, volvió Charlie, volvió a claro. ser el que era, pero antes de eso creo que había hecho demasiado ego, o alguno de estos entremedios que volvió con sui generis, eh, mi hermana me acuerdo estaba más fanática, era más joven que yo y yo le decía, ah, pero vale, esto, esto no es Charlie eh, claro.
1: eh, es, ese regreso de Cerú con Mundo Agradable
4: sí, es difícil no,
1: es difícil no me gusta,
4: disco. no tengo el disco, no lo tengo Eh. Sí, no, 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 en eso yo también soy como, no sé...
1: Todas eh, las personas pueden... Se mejorar. Se
4: sí, eh, se puso como muy democrática la composición, me parece, y ahí, ahí se pudrió todo. Claro.
1: ¿Con, quién, ¿Con quién pensás vos, segunda pregunta, con quién pensás vos que Charlie se potencia más? ¿Entendés? Tipo con Lebón. ¿Con, ¿Con qué otro músico vos ves que.? El, el y mismo... con Asnar,
4: me parece que cuando entró Asnar ahí a, a Cerú, me, me parece que lo puso, lo picanteó un poco, porque Asnar era un pibe de 18 años, Charlie ya estaba consagrado, y viste, el pendejo la tenía clarísima, armonía, esas cosas. Que en general, Charlie era como, dentro del rock, era un tipo que sabía mucho, como se suele decir, ¿no? Esto de que, ah, bueno, él estudió música clásica, como si eso le diera. <risa> pero bueno pero en ese ámbito es como bueno, sabe de armonía y en realidad cuando llegó a Snark que sabía tres veces más de armonía, porque eres un enfermo de eso, de, de los yaceros sobre todo estudian mucho eso, ¿no? Armonía significa eh, el enlace de acordes el estudio de eso uh -huh. eh, y, y entonces están buscando permanentemente reemplazos de acordes, formas de, de, de hacer cosas así en ese en lenguaje entonces me parece que ahí Charlie se, como que, no sé si se puso a estudiar más o qué, pero, claro. pero me, sí, era medio Lennon McCartney, la cosa como una sana competencia, me parece, ¿no? De hecho, después hicieron un par de discos juntos, eh, Tango, Tango 4.
1: Son, es, eh, es, tan, tango es de lo mejor también, ¿no? Es como muy alto ahí. Es, es muy alto. A mí me pasa que la, a, me
4: gustan tres canciones nada más de ese disco. O claro. sea, me pasa esto de que Charlie cuando... Cuando está al lado de otras personas que componen me, las canciones de Charlie, me gustan más que las de las otras personas, entonces ah,
6: claro.
4: no sé. Sí. Es como igual, los temas de Queen, ¿viste? O sea, los temas de Freddie Mercury bien. son lo que todos conocemos y amamos y después están los temas de Brian May que alguno que otro mete que está bueno, pero escuchar el tema del baterista y te quiere matar. Qué salvo bien. Martín que seguro son son lo que más le gustan
1: <risa> Probablemente, Pero digamos, claramente los, los tres discos que vos analizás en, tu, en tus podcasts son los que a vos más te, te, te han vibrado, ¿no? Por algo que te dedicaste a sí, ellos. Es verdad,
4: me, sí, me parece que también fueron como muy relevantes históricamente, entonces eh, por eso decidimos hacer el análisis de estos tres. Es verdad que estaba en un punto muy alto, casi no hay falencias en esos discos. Eh, pero también a mí me gusta mucho lo de Cerú. O sea, si fuera por mí, yo, yo me llevo a la isla desierta los discos de Cerú. Lo que pasa es que esto era más relevante, me parece, por una cuestión histórica también, porque es la transición a, hacia la democracia. y Yo me acuerdo, tan... Seba, cuando nas, cuando, claro, salió, bueno.
1: cuando salió Clics, yo tenía 15. Este, wow. Y era, fue, me acuerdo que de, de todo el mundo diciendo... La traición de Charlie, porque Total. yo me movía.
3: ¿Por qué la traición? Porque
1: yo me movía en un ámbito psicobolche que no admitieron. <susurra> Estoy verde. Claro. No ba ba baile, bailable. <t> y, <susurra> y, Lo bailable y, era el Y esos mal. sonidos,
4: claro. Claro, claro. Y todo digital, ¿no? Como el, el sonido de la 808 ahí a full.
1: Escúchame, y el de Cerú cuántos discos sacó? ¿Dos o tres? Cuatro.
4: Bien. <susurra> estaba cerca
1: <risa> ¿Cuáles, son? ¿cuáles son? sacó
4: cuatro lo que pasa es que el primero por ahí no hay tiene canciones conocidas pero no es tan conocido lo grabaron en Brasil en el 78 se llama Serú Girán ah
1: claro el eh, sí, sí. que es
4: con orquesta de hecho se fue con, a Los Ángeles a grabar una orquesta está muy mal grabado muy muy mal grabado suena horrendo eh, pero tiene canciones como Aitileda, no sé sí, sí. o sea tiene ¿Tiene, un que no líneos. la habían grabado antes Aytileda Charlie no, no la habían, la habían grabado, grabado. No, eh, la, habían hecho una versión con... La tenía desde sui generis, en realidad, ¿no? La tocaban uh -huh, como uh -huh. dos o tres años antes. Se llamaba Nena. y Pero después ¿Y estaba como...
1: ¿Qué es Eitileda? Nunca entendí qué mierda. ¿Vos sabés?
4: Bueno, por, por eso... Creo que era Coca-Cola o algo así. Eh, eh, o sea, en, para la época de Serú Girán se les, se les ocurrió, no sé por qué razón, hacer canciones con letras inventadas. Eh, entonces ¿no? no responde a ningún in, idioma ah. construido. Y por eso es que también creo que no es tan conocido ese disco, porque imagínate, tiene canciones que empiezan y dicen Cosmigonón, Isofanía... Bueno, Cerú Girán es otra de, esas, de esos inventos. Lo que pasa es que, bueno, el nombre, qué sé yo, es el nombre, pero hacer una letra entera de una canción así, no sé...
1: ¿Y pero que... por qué? ¿Cómo Coca-Cola? ¿En qué sentido?
4: No, tengo el recuerdo, ¿eh? por ahí estoy fruteando, pero sí. me parece que como que... No sé, tenían formas de nombrar ciertas cosas y una, una de esas era la Coca-Cola. No sé ah. si era que le teleda o, o, o alguna otra palabra. Tendría que investigarlo.
1: Y ¿Es cierto que ahí hay... Eh, que, que Charlie... El, hay todo un eh, desarrollo de piano en, en Desarma y Sangra, que él lo escribe a los 12, 13 años y que la, la maestra le dice que es una mierda?
4: <risa> la verdad que no... <risa> No creo que sea real eso. Eh, o de Itileda, no me
1: acuerdo de cuál de las
4: dos. De, de alguna puede ser, pero digo, considerando cómo son las, las primeras canciones de sui generis, claro, y las primeras quiero decir los primeros dos, tres, tres discos, te diría, es raro que él escribiera Desarma y Sangra a los doce, y después durante seis, ocho años, toda su adolescencia, escribiera canciones que sí, no... Sí que no están Aprende en ese. A
5: ser. Sí, y
4: sobre todo, ¿sabes por qué? Oh, por la man, tonalidad. Man. O sea, porque hay algo en desarme y Sangra que está como... En, hay, es, es muy técnico lo que voy a decir, pero está en mi bemol mayor, tiene muchas modulaciones, cosas que en, en su generis no hacía tanto, era más folk, tocaba en tonalidades más cómodas, sol mayor, más, más como las primeras que aprendés. De todas formas, seguro que inventó algo de pendejo, y la maestra le dijo, eh, esto no, Estoy sin bien. duda.
1: Te okay, hago sí, otra pregunta. Sí. ¿Con cuál canción de Charlie, con cuál canción de Charlie este, vos decís que es para, para ir a un telo, por ejemplo?
4: Es una gran pregunta.
1: Rasguña las piedras.
4: Rasguña las piedras. <risas> a mí me, me gusta mucho el disco Instituciones, que es el último de su Generis, sí. que es medio salvaje. Que, eh, está buenísimo. No sé si. O sea, no sé si es, es sexual en un sentido no 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 muy optimista digamos. Sí. Eh, de hecho están los, los gemidos de, 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 de cómo se llama el, de, el de, que corta las tijeras, el señor tijeras, ¿no? Eh, ah. Hay unos gemidos porque es la censura, ¿no? Habla de la censura ese tema eh, y hay sonidos de tijeras y una, una piba gimiendo a full y me acuerdo que de adolescente cuando lo escuché me calentaba un poco eso. No sé si lo usaría para ir un telo hoy, pero fue la imagen que se me vino. Sí. Volvieron, volvieron los telos.
3: Eh, yo soy muy fan de la máquina de hacer pájaros, creo que ya te lo he comentado, Seba, sí, y sí. siento que es como algo que quizás no. Bueno, no sé si sí, algunos dicen como, bueno, la transición entre Sui y Cerú, otros dicen como, bueno, bueno, es algo que se separa, hay que separarlo del resto de la obra de Charlie. ¿Vos como, ¿Qué, qué, qué te pasa con, con la máquina?
4: Me pasa que es. Un, un paso que, que creo que era necesario que, que diera, o sea, era muy típico del momento, eh, meterse a fondo con el rock sinfónico y como, bueno, vamos a elaborar todo lo más que podamos. Eh, yo lo hice también, entonces me siento muy identificado, porque a mis 20 yo era muy fanático de Yes, de, de Genesis, de toda esa música, sobre todo cuando venís de la música académica, viste, querés como un poco hacer la orquesta con una banda. Entonces, claro. eh, todos esos arreglos contrapuntísticos, ¿viste? me responde él, voy yo, pa, eh, canciones con, con tiempos raros, digamos. Todo lo contrario a lo que hizo en los 80, por lo cual lo guardeaban tanto los psicobolches, amigos de, de tu padre, eh, que, que son, son ¿no? como eh, un poco de vanguardia. Entonces, por ahí por eso se alejó. Pero, qué sé yo, era muy, muy la moda que, que había pasado en Inglaterra en el 72-73 y acá estaba pasando en el 76-77, ¿no? llegando un poquito tarde, mm. eh, que era lo normal también. Y no sé si los... O sea, sí, obviamente es una música más difícil de escuchar. En ese sentido, Charlie es como muy popular, ¿no? Y muy, digamos, más allá de ser elaborado y académico, bla, 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 es un chabón que hace hits y hace canciones, muy claramente. No es como el flaco que tiene una audiencia más... Sí. Más chica, porque sí. es más complicado de alguna manera, como que... Yo, ¿no? yo el, disco
1: que, el disco que más escuché, obvio, Filosofía Barata, pero no por la obviedad de la filosofía, me agarró, en un, me agarró en un momento, no sé, son esas canciones, viste, la verdad que era un hit atrás de otro ese. ¿eh?
4: También, Filosofía Barata, bueno, Filosofía Barata, eh, Cómo Conseguir Chicas y Parte de la Religión, son tres discos, los tres discos que siguen a los que yo hice. Claro. Son los tres discos de los 80, donde también está muy lúcido eh, y está en un muy buen nivel de composición. Sí.
1: Te, te hago la última pregunta, así no, 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 no te aprovechamos tanto. Eh, ¿Vos sos pianista? Sí. Un gran, un gran pianista. Este, no, sé, no sé si tanto, pero depende con quién gran me pian, Un gran pianista. <risas> He trabajado con vos, así que este, y es fascinante el laburo que haces. Y hay dos grandes pianistas argentinos, ¿no? Digo, que son Fito y Charlie. Son, ah, pensé digo, que me ibas a incluir en, en la dupla. <risa> sí, ya vas, vas camino, vas camino, pero vale no, no, la pregunta. Sí, ¿son, sí, son, sí, sí. Tienen un mismo estilo, vos que sabés más, digo, no. Este, no. No. Fito
4: eh, no es un gran pianista. Eh, ah, Charlie, Charlie sí, Charlie lo fue. Fito no. Fito, ojo, eh, no es una pianista. A ver. Es muy bueno armando bases y, y con el swing con el piano. Es decir, un poco la, la lógica de acompañ, acompañarse, ¿viste? Sí. Eh, no sé, como rítmicamente tiene una cosa... Como compositor es, es buenísimo, tiene canciones hermosas. Fito nos marcó, a mí me marcó Grosso también. Como pianista, no, no por ahí no, no tuvo la técnica que, que tuvo Charlie. Entonces las partes instrumentales, ¿viste? Cuando lo escuchas. De hecho hay un disco que sacó que se llama Rodolfo, creo que está solo con el piano, Fito.
1: Sí.
4: Y ahí lo ves un poco más desnudo. Y está muy bien lo que hace, porque hace, se acompañan a hacer canciones. no Tampoco le vamos a pedir que sea Marta Argerich a, a nadie tocando rock. no <risa> Pero a Charlie lo, lo veo como un poco más elevado como instrumentista. Eh, igual Fito es realmente muy bueno. El otro día estaba enseñándole a una alumna... Un, y la canción está arriba todos es un día de sol fucking sí. me soy yo eh, como ya lo que el viento nunca se llevó y sacando la parte de piano bueno hay que tocarla viste <coughs> o sea no es no es hiper difícil por ahí en cuanto a que tiene mil escalas o cosas pero sostener rítmicamente las dos manos tiene su virtud y, y Fito sí. tiene algo de eso me parece
1: es, es como el que más siguió el camino ¿no? de, de charlie y sí Sí. Si lo ves un poco en, en su manera de, de dedicarse a la música, también de, de, de pegar hits y después de hacer discos que no... ¿no? Es recontra,
4: recontra. Re de hecho, por ejemplo, Giros, que es del 84, tiene, como, tiene arreglos muy minimalistas a lo, a lo Charlie. Bueno, aprendió de Charlie, de hecho. ¿no? Lo sí, tuvo ahí sí, claro. al lado dos años antes. Sí. Eh, pero sí, además era muy joven. Entonces creo que tenía 19, 20 ya ah. igual escribía canciones buenísimas, es re loco eso también, laburaba escribiendo canciones para Babelieto, todas las canciones que conocemos de Balieto son de Fito con 19 años. Sí, es, sí. Es, es muy meritorio. Pero uh -huh. es verdad que después como que rápidamente lo agarró Charlie y bueno, mamó todo eso y, y fue por ese camino, sin duda. Sí, sí, él uh -huh. la ama Charlie, sí. siempre lo dice. Sí.
1: Negro, un placer enorme, ¿eh? Gracias, bueno, por, muchas gracias por este tiempo. Invitamos a la gente a todos tus eventos y nos vamos a la pausa y elegimos, porque estamos este, musicalizando todo con Charlie y como sos este, y elegiste a Cerú una de las canciones que a mí más me gustan de Cerú. A ver, ¿cuál? Es Mientras miro las nuevas obras. Oh, ah,
4: temazo, me encanta, oh, me encanta. Terrible. Empieza con no, un acorde disminuido, lo cual es muy raro en la música. Ese dato te tiro mi, nomás.
1: Mira. Mirá. Vamos con ese dato. Gracias, Eva. Un abrazo Chau, enorme.
4: Chiquis. Gracias a Chau. ustedes. Besos. Gracias. Nos vamos Chau. mientras miro
1: las nuevas olas Cerujirán. Transmiro las nuevas olas, ser girante mazo que empezó con no sé qué, un disminuido de no sé qué. No te sentís un poco disminuido, Rechi, al escuchar a alguien que sabe algo. Nosotros somos unos chamulleros, boludo, que estamos acá diciendo boludeces. Si viene alguien y te dice, sí, dale, dale, sí.
2: Me da tranquilidad a mí.
1: ¿En qué sentido? La
2: tranquilidad cuando alguien sabe de un tema Y te das cuenta que ah, está sabiendo de eso Porque también como personas que chamullamos Nos damos cuenta cuando alguien está chamullando Claro, este no Entonces, En cualquier área En cualquier área Porque tiene que ver con una musicalidad del habla con las, Incluso esto que estoy haciendo ahora Que parece que sé mucho es. de lo que estoy diciendo Pero digo, es <risa> como de chamullo Entonces como sabemos eso Cuando se necesita alguien que sabe de verdad Alguien, se necesita que alguien sepa de algo, por ejemplo. Un piloto de avión. Tiene que saber manejar sí. un
6: avión.
3: Sí. ¿Y?
2: Hay gente que necesitamos saberes puntuales en algunos lugares. Eh, ¿El
3: tuyo salud. cuál sería? ¿Cómo? ¿El tuyo cuál sería? El
1: análisis político.
2: Entonces, no, no. Nada más lejos de eso. Porque el análisis político es el triunfo del chamullo por excelencia. No hay nada correcto o incorrecto. Es todo, todo está bien y todo está mal, digamos. Es como Y siempre te falta información, siempre tenés alguna. Es como no, el periodisman, por ejemplo. Todo el periodismo. Por favor. O sea, es la, la, el, el, la construcción del, del saber chamullero. Ahora, cuando encontramos a alguien que sabe algo de verdad, es ah, que bien!
1: ¡Qué bueno! Ayer veía algunos programas de TN, de América 24. Está tremendo.
3: Masco. No, no, vale. pero
1: aparte está tremendo el. Le están dando duro y parejo, ¿viste? Con el dólar blue. O sea. Obvio. Y A propósito
2: de la... eso, de lo que conversábamos al principio, me parece que fue muy importante el sábado pasado, digamos, fue una, de alguna manera, eh, recuperar algo del vigor de lo que el movimiento popular peronista es, ¿cierto? Con todas sus excepciones, el pensar también que esa calle en algún momento también. <coughs> eh, en donde había o regía, digamos, una, un llamado a la cautela y decir, che, que no, no bardeen demasiado, recuerden el marco pandémico, que mm. en nuestros países es tan difícil sostener, ¿no es cierto?, porque obviamente, o sea, prima la necesidad y frente a eso, digamos, aparece la emergencia del COVID, pero hay mucha gente que su emergencia es anterior al COVID, entonces, digamos, en la imposición de, el, de la quietud eh, Frente a eso Siempre teniendo en consideración Que lo que genera la crisis económica No es la cuarentena, sino la pandemia ¿no? Porque uno mira los países este, que, no, que decidieron no cerrar Y sin embargo los números eh, Son de caída económica En todo sentido Ahora, eh, retomando lo que decía digo, Fue muy importante El recuperar algo de ese vigor En este contexto ¿no? En donde este, pudo saldarse de alguna manera lo que fue la presidencia de Macri, no el macrismo, porque el macrismo sigue vigente o las fuerzas que representan el macrismo siguen vigentes y la vemos en estos ejemplos que, le, que vos pega Le sentías, pe ¿no? pegaron
1: mucho, perdón que, que, que dialogue, pero le, le, le pegaron mucho ayer, te cuento, este, lo estuve siguiendo con mucha puntillosidad a María Eugenia Vidal, Ajá. porque ayer, después buscalo, lo que es muy interesante, tuiteó, eh, por el Día de la Identidad, el reconocimiento de la identidad, sí. y puso, este, si tenés dudas sobre tu identidad, eh, llama a Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, este, Uf, tuvo no automáticamente mil comentarios debajo de su tweet diciéndole traidora, eh, nada, ¿viste? o sea, eh, Y Rodríguez Larreta también, o sea, este, tuiteó hablando de, de Estela, directamente, creo que le mandó Sí, cumpleaños. nada, interesante también cómo e, e, eso es rosca en algún punto, lo que jodíamos oh. antes, cómo se mueven, porque no importa, o sea, ya preguntar que lo, lo dice sinceramente, bueno, no, evidentemente están como viendo en qué lugar se posicionan todos, ¿no? Este, sí. Este, pero bueno, ta, ta. creo
2: que en algún punto, a mí también lo que me pasa con eso, y les pregunto a ustedes cómo, se, cómo lo viven. Digo, ¿qué son esos tweets de ellos? Obviamente que son eh, representantes de la derecha argentina, que obviamente este, también eh, grandes responsables de, de la dictadura, de la última dictadura cívico-militar, digamos, no vinculando puntualmente a la Larreta con la dictadura, por supuesto que no vamos a caer en ese lugar, pero sí en las fuerzas. Y además el ejercicio que tuvieron de este, los derechos humanos durante su gobierno. Digo, ¿qué les pasa a ustedes mirando esto sí si por supuesto que hay un componente de marketing político, pero también el generar, creo, un boca arriba respecto de eso, digamos, si hay que transar con algo, con la derecha, yo creo que esa clausura grietaria, que siempre aparece, obviamente, desde el marketing político, si aparece desde el lugar de la identidad, creo que es una conquista nuestra. No, no lo veo como duda. un oh, elemento de no discordia, lo vivo como algo positivo. Más allá de que uno dice, ah, bueno, se están subiendo a una porque ven que es... Este, si claro, no me importa. Que se pero... suban en la
3: medida, digo, si se suben a esa, que se suban, si, si les conviene Exacto. a ellos para, para, para no sé, como... adentro, ¿no? Hacerse, despegarse de matri o lo que sea, que, que les venga bien, digamos, eh, lo, lo, lo aplaudimos igual porque no, digo, no deja de ser algo súper valioso, aunque ¿no? y,
1: Incluso llevándolo al extremo, creo que Diana Mafía en algún momento la escuché decir, este no me importa. Y de dónde venga el apoyo al aborto, o sea, en el momento en que es este, nada, o sea, no me importa nada, que voten, viste aunque sea alguien que no tenga nada que ver, o de la peor calaña, o lo que quieras. No, no, yo, sí yo, creo, yo creo que en este caso, además, hay un posicionamiento hacia el centro, creo que lo que se juega ahora es algo de ese tenor, y yo creo que el gobierno, este, como están anticipando, no sé si será o no, hay como toda una pulsión al interior del gobierno donde eh, hay sectores que quieren una postura como más hacia el centro, más moderada. Sí, este, sí. Incluso se habla de personajes de la, de la, de la eh, política económica tradicional argentina más cercanos a la tradición liberal que al, 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 al peronismo histórico, este, que podrían incorporarse a un gabinete, ¿viste? O sea, pero me parece que estamos en esos momentos donde, digamos, o profundizás ciertas cosas o este, te tirás hacia el centro. Y yo creo que del lado de, de Cambiemos pasa lo mismo. Hay como dos posturas muy claras. Yo qué sé, o sea, en general son las posturas más que tienden hacia el centro las que terminan generando más consensos, en general. Pero bueno, este es un año anómalo también. ¿no?
2: Es un año anómalo y al mismo tiempo pensaba eh, que el ellos, digamos, eh, acompañar esa militancia que no les es propia, digamos, no genera que algo tan importante en nuestra historia de los derechos humanos, de la mano, por supuesto, de madres y abuelas, eh, no despolitiza su contenido. Porque, de hecho, ayer, por ejemplo, desde la cuenta oficial, se tuiteó, desde la cuenta oficial de Abuela, se tuiteó eh, Libre en a Milagro Sala, ¿no? Entonces digo, eh, claro. es de absoluta importancia que en un día que tenía tanta visibilidad no era un cumpleaños o subirse a un significante o a un hashtag, sino que es el ejercicio de, de, de esa restitución de los derechos humanos, por supuesto que se va ampliando, ¿no? va, va, va abarcando otros sentidos, y en este caso para una causa tan noble y que también es tan necesaria en este presente político como la liberación de Milagrosala, ¿no? que uh -huh. este, eh, aprovechamos también digo, para ser extensivo y... De alguna manera, me parece, o al menos eh, me subo digo a esa uh -huh. a esa iniciativa porque me parece que eh, queda este, a las claras que Milagro Sala es una perseguida judicial y que está presa en su calidad de este dirigente que transformó eh, la realidad de su comunidad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, no, no vas a encontrar el tuit de Vidal diciendo liberen a Milagro Sala. No, por eh. supuesto. Obvio. Eh, Pablo, ponemos un audio, hay muchos oyentes cantando. ¿eh?
0: Alto en la torre nació mi voz, se hizo viento y flotó, con la tuya se fundió con el
3: atardecer. Hola intempestives, acá Meli de Río Tercero, Córdoba. Bueno, toda la travesura de Charlie atravesó mi vida y acompañó mi vida. Sui Generis, Cerú Girán, la máquina, Charlie solo, todo.
1: Gracias. Salto en la torre es un temazo, boludo. Nueve. Ah, Nueve, sí, sí, sí. todo muy bien. Muy afinada. Muy afinada. Este, ¿Tenés para leer, Maru? Sí,
3: en Instagram eh, nos manda Imposible elegir una canción, dice Agu Roches, te puedo elegir un álbum Como Cómo Conseguir Chicas, aunque también es difícil Solo que hace semanas que viene Acompañándome, hoy también es mi cumpleaños Y siempre disfruté que también sea el de él Me acompaña desde los nueve años cuando sacó El Unplugged, bueno eh, Feliz cumple también ¿Qué Mira es? la cantidad de audios que hay ¿Son
1: es... audios eso, Pablo? No. Eh... A mí me gusta mucho Nace una flor Todos los días sale el sol De, de vez de en cuando palma Escuchas palma a que... voz". María Cantando canté, no, eh. no, no, no Le, <risa> Todavía Bien. cantamos Todavía había <risa> Sumo de la gloriosa,
6: gloriosa
4: acú 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 y perori. de la <risa> <Sumo risa>
2: Alto, ah, a pesar de la bomba,
5: también todos los compañeros.
2: Todo lo sí, ¡Qué papá! No nos no no han vencido.
3: Me encanta ser eh, la persona que, que hace esos gritos entre oración y oración.
2: Las preguntas. Sí. Escucha. Es de Charlie. Es de Charlie ese tema.
7: De Charles claro. eh, Todavía bueno. eh, Víctor Heredia. Sí.
2: Otra eh, mucha de Charlie es todo aquel que piense que la vida... Es es plan, es el, el, el que
3: piense sí. que la vida no es, <risa> es ¿sí? que la vida es una...
2: Hay que vivirla. Porque ese es más positivo, ¿entendés?
3: Más para arriba.
1: Nadie sabe quién es Charlie Aznavour. <risa> Nadie sabe. Nuestro oyente medio... No sabe quién es Charles Aznavour.
2: No, no subestimes hacia el oyente medio. Saben perfectamente quién es
3: Charles Aznavour. ¿Cómo, ¿Cómo calculas el oyente medio?
1: El otro día hicimos un programa llamado ¿Cuál es tu acto de progresía más identificatorio? Nos dimos cuenta que todo el mundo es progre. Sí, y el progre... Mío, sí. ¿Vos sos progre? Sí,
2: de, de, de la segunda camada. Ah.
3: De la oleada, la segunda
2: oleada, ¿no? De esa la segunda de... oleada, sí.
7: los 90. Sí. Otro audio. Hola detectives, Feliz cumpleaños, Charlie. Y a mí me copa mucho este que es de Cerú, bien cortito y tiene una letra increíble.
5: Quisiera una canción para un amigo que no puede salir en la
1: melancolía
7: eterna de su mío. Y busquen cualquier parte, busquen la letra después también. Un saludito.
3: Comodín. Comodín. ¿Por qué
1: Comodín? Bueno, el Comodín no lo decidís vos igual. Yo le doy mi Comodín
3: porque... Le das tu Comodín. bueno.
1: Escoltores. Escoltores. Escoltore. Escoltore. Comodín para... Acá, el joven con el acordeón. Bueno. No hay. Dice. Sí, no, hay, no hay. Este. Quisiera una canción para un amigo que no puede salir de la melancolía eterna de sufrir. Habla de Martín Rechimusi esa canción, claramente. Sí. Ludo, quisiera una canción para un amigo que claro, no, Martín, puede no puede salir de la realidad. melancolía eterna de sufrir de amor. Martín Rechimusi. No, no, perdón. Es que justo ayer hablé, hablé con tu analista. A mí
2: el que me gusta mucho de Charlie también es era ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas de amor por donde quieras.
1: Temón. ¿Podemos eh, pensarlo en acto? O sea, sí. quisiera ser un pez, ponele. ¿Cómo sigue sí. la letra? ¿Para qué? Para mojar mi nariz. O sea, ya un pez en cautiverio.
2: O sea, <risa> te van a elegir y querés ser un pez en una pecera. O sea, no en el mar, la inmensidad.
1: Pero la pero... pecera es, es el cuerpo de, 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 del otro, ¿no?
2: Eh, la pecera es el otro, dice el eslogan.
1: Pero el, el, pez, el pez es, es, es la choza.
6: ¡No!
2: No, no, Darío, no, no. no Para mí va, va más por eh, ganas de sexo oral. Quisiera hacer un pez, agampar mi nariz en tu pecera. Y hacer burbujas, ya eso es medio raro, la de burbujas en la concha, pero bueno. Eh, ¿Cómo, María? No, bueno, <risa> tan estamos. Eh, Sabes cualquier cosa esto, chicos.
1: Bueno, boludo, ¿qué es? quisiera ¿Qué es? hacer? Un... Vos trajiste esa canción.
2: Yo traje esta canción, pero enseguida a ustedes, eh, cuatro o cinco preguntas: ¿a ver qué está pasando acá?
1: ¿Qué está pasando acá? Y
3: bueno, opinaron qué hacemos Poneme, no Poneme otro audio.
1: Poneme otro audio, por favor.
0: Quiero verte la cara. Brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Nena, Nena. lejos, lejos de casa. No tengo nadie que me acompañe a ver la mañana. Hoy creo que
3: es un día súper... Especial para ver el documental de Nachio eh, sobre la vida de Charlie. Nada, está muy bueno. Abrazos.
1: Hermosa, me conmovió. Me conmovió ¡Ah! a mí también, Maru. Lejos, bueno, no, lejos, no
6: 50.
1: De, lejos, lejos de casa, no tengo a nadie que me acompañe a ver la mañana. Dedicada a Martín Rechimusi. Bueno.
2: Yo a la una y cuarto me suicido hoy.
1: <risa> Tenés que...
2: No más que subrayar en una cosa que, si vos hablaste con mi analista, yo le tengo que
1: escapar a eso. Bueno, está bien. Perdón. Estás con nosotros. Estás con nosotros.
2: Pero por eso, hasta la una.
1: Ustedes no, no, no pero bien. seguimos con el programa. Hola, ¿qué tal?
2: ¿Por qué no seguimos? Eh, ahí hagamos, peguemos derecho. 24 horas de transmisión. Ey, peguemos, hey.
7: Yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: ¿Qué, Pablo? ¿Qué? ¿Pablo nos está diciendo algo o no? ¿Qué?
3: ¿Leamos? No
1: ah, Udí, quiere? ¿Música? No ¿Qué? ¿Audio? No ¿Qué? ¿Redondo?
3: ¿La canción? ¿Qué tema te querés para salir?
1: Ah eh, no, pero quiero que lea María primero, algunos mensajes.
3: Bueno, seguimos con mensajes, eh, Laura nos dice por Twitter, chiques, no puedo elegir ni cantar, amo a Charlie, estoy feliz de haber pasado la mejor época de mi vida escuchando al genio, los amo, eh, por eh, Facebook, Sonia nos dice todas, pero de mí, e influencia son las que más eh, escucho en este momento...
1: Último mensaje.
3: Ale, que nos dice también por Facebook, todas, pero rezo por vos e influencia, abrazo. Está saliendo mucha influencia, quiero Muchísimo, ¿eh? Eh, decir. Este, por Instagram siguen llegando también mensajitos. Viernes 3am, El Mejor, La Fiebre de un Sábado, Azul y el Domingo Sin Tristeza.
1: Se viene el mono de Capanga, González. Para hablar de Masterchef. Entonces ¿Qué? nos vamos. Lujazo. Nos vamos a la. ¿Qué? ¿Qué, Martín? ¡Un lujazo! Me encanta, me encanta hablar de Masterchef, esas cosas que le gusta a la gente, esas cosas que son básicamente el No gusta, Darío,
2: vos también sos
1: gente. A la gente, yo también. Ah, cierto.
3: Quiere la gente.
1: Sergio Massa, presidente. Eh.
3: Bueno, ¡Eso vamos! ¡Sergio!
1: Vamos con... Tren? No voy en tren, ¿te parece? No voy en tren, voy en avión. ¡Charlie García! 13. Bien, estamos en un nuevo y último bloque, y lo tenemos en el Zoom mostrándonos un libro sobre el mono relojero, el mono no sé qué, no llego a leer, al mono de Capanga. Loco, bienvenido. ¡Woo! Buen día, Hola, ¿cómo están? Martín Alejandro Fabio más conocido como te digo lo que, lo que me escribió acá la producción para tu presentación como Mono Fabio o el Mono de Capanga nació en Lomas de Zamora el 12 de abril de 1969 y pasó su juventud en Quilmes ¿sos hincha de Quilmes?
7: Sí, solo nací en Lomas de Zamora y estuve la noche que nací hasta que le dieron en alta a mi mamá y desde ahí hasta el día de hoy sigo viviendo en Quilmes y eso es el resumen pero dice bien la información
1: después dice que a finales de los 80 formó Capanga y su yacarés en honor a Capanga el misionero personaje de Titanes en el ring al comienzo tocaban en fiestas privadas e interpretaban canciones de la mona Jiménez ¿Qué como de
7: crónica, congelado? <risa>
1: quedó, <¿Sí? risa> quedó congelado el mono pero estás
2: Uy, ¿qué pasó?
1: No, se no fue, ¿eh?
2: Igual se sí. congeló en una muy buena pose, o sea, primera sí, vez, que... un buen no. uso de Zoom tiene, porque eligió en qué pose
1: congelarse. <risa> ver, ahí, ahí, se, sí, ahí, sí. Ahí, ahí, vuelve, ahí vuelve.
5: <risa> ahí estamos.
1: Hola. Mono. Vuelviste. Sí, ahí volviste.
7: ¿Estoy derecho o estoy de vuelta? Ajá, bueno. <risa>
1: Costado. Ahí estás al revés. Escúchame, no ah. importa. ¿Querés? Ahí está, al fin. Ahí
6: va. Bueno, sí.
1: lo primero que queremos contar es que este, presentás Capanga Night Show eh, por streaming el sábado, este sábado a las 21 horas, ¿no?
7: Exacto, correcto. Capanga Night Show, segunda edición con la conducción del Pollo Serviño, invitado de honor el Piti Fernández de las Pastillas del Abuelo a las 21 horas.
1: Buenísimo. Invitamos a todos y estamos sorteando dos entradas, Mono, te cuento. Este, ¿Anduvo bien el primer streaming?
7: Sí, es raro. Eh, Imagínate que esto es nuevo, eh, la gente no se acostumbra o le cuesta un poco esta nueva normalidad anormal que es ver a tu banda favorita a través de un dispositivo móvil o en la tele. Cuando vos hasta hace ocho meses la veías frente a frente, con el calor del show. Esto es algo totalmente distinto. Es un placebo para la enfermedad, no es la cura. Yo espero que se recupere pronto nuestra actividad, porque uh -huh. es muy difícil sobrellevarse una banda como nosotros, que hace 25 años que 200 días al año nos subimos a un micro de gira, es morir en vida.
6: claro
7: Pero bueno, es la única forma y alternativa que tenemos para también generar una fuente de ingreso para toda la gente que trabaja con nosotros, que son más de 20 familias, y es lo que hay.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste metido en, en, en Masterchef? O sea, porque eso te tomó... Digo, pensando también en tu actividad como músico durante el tiempo que estuviste, calculo que habrá sido un mes en total, ¿no, no, no pudiste hacer nada en paralelo? ¿O sí? ¿Es, ¿Es así toma todo lo de Masterchef?
7: No, y yo estuve los primeros... Me llamaron para fines de julio, principios de agosto. Ya veníamos para casi cuatro meses de que yo estoy encerrado en mi casa y la verdad que le agradezco porque me hizo muy bien a la cabeza, fue fugaz, efímero, vertiginoso mi paso por el programa, pero fueron casi dos meses donde estuve pensando en otra cosa, en comida, en condimentos, en cómo cortar una lechuga. Lo que no llegué a aprender era diferenciar un zucchini y un pepino, pero bueno, eso lo aprenderé la otra ¿Pero ¿hay,
1: hay posibilidad de que vuelvas? Porque fue muy lamentada tu, tu salida, ¿viste, no? Esta es una causa que, que, que une a la Argentina toda. Tu vuelta a
2: Masterchef. O sea, eso es lo que finalmente cierra la grieta. De, 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 estamos pidiendo que vuelvas porque también todos nos sentimos muy identificados ahí. Sí,
7: sí. Pero no me dijeron nada. La verdad, me fui. Me fui por la Puerta Grande también. Me dieron una devolución sí. que, la verdad que hablen así de mí, gente que no me conoce, porque el que me conoce puede llegar a esperarse como persona. Pero sí. gente que no te conoce, te dé una devolución así, ¿viste? después de que me paliaron durante 15 días, está bueno. Eh, yo lo, lo recibí con, con mucha alegría y es eso. Eh, si hubiese sido un torneo o un campeonato de personas, por ahí seguía en carrera, pero como es un campeonato con sí, sí. de cocina, la verdad, estaba feo el plato. Estaba rico.
1: Escúchame, ¿hay, hay buena onda, circula buena onda este, en general o es todo más, más careta en el sentido más tradicional de la tele, de que cada uno va a hacer su rolo o se armó una, una
7: rosca no, copada? No, la verdad que yo que... También, soy sapo de otro pozo, o me creía sapo de otro pozo cuando me incorporé. Cuando empecé a conocer a cada uno de mis compañeros de, de cocina, empecé a descubrir a las personas. Porque a la mayoría los conozco de, por su actividad, por lo que hacen. O sea, actor, cantante, eh, aborio, me lo conocía de la tele, de que es actor, pero nunca había estado con un tipo charlando. Y me pareció un ser... Eh, elevado, ¿viste? En otra dimensión, otra. otra. <risa> Después, con todos, la verdad, con Claudia, me parece una activa, una señora sí. hermosa, eh, que también, y lo que muestra el programa, pues vos a todos los conocés por su actividad, pero en el lado vulnerable no los conocés a todos. Eh, en la cocina, Gracias. uno muestra también su personalidad y cómo es en la vida
6: claro
7: vale. acá lo, lo que pasa que vos en tu casa tenés todo el tiempo del mundo para cocinar y en la televisión ahí tenés el tiempo muy justo viste si querés hacer un pollo al horno y lo más probable es que te quede crudo porque en 50 minutos cocinar un pollo es muy difícil ¿pero son muy estrictos? ¿los tiempos son
1: reales? yo siempre me hice esa pregunta
7: sí el tiempo de grabación, cuando dicen empieza, levante la caja o tenés los condimentos, es, es tiempo real. Es
1: tiempo real. Claro. Toda, la
7: toda la grabación es tiempo real. Solamente son las entrevistas que hay que van ahí mechando, claro. esas sí son grabadas, pero el tiempo de cocinar te dicen 50 minutos y no hay un corte a la media hora y te dicen bueno, fumate un pucho, tomate unos mates, claro. <risa> relajá, Dejá que la arroz se haga bien, tranquilo. <risa> cambiase el tema. No, ahí es todo. Me tiene que son pasteles, ¿viste? Eh, uh -huh. Hay que sacarla como sea. Total. ¿Rechi? ¿Qué
2: te gustaría que lleguen a la final? Porque no te vamos a pedir que elijas un ganador, una ganadora. <risa> ¿Pero qué final te gustaría?
6: Mm.
7: Me gustaría Claudia. Claudia en la final. Cuando a mí me preguntaron en las entrevistas antes de que comience las grabaciones y todo eso quién era mi candidata, yo me la imaginaba a Claudia finalista. Y después, viéndolo cocinar y viéndolo cómo se desenvuelve, hoy Olmi es un gran candidato también.
2: Claudia y voy, esa es tu final.
7: Sí, el turco es pica piedra como yo, pero se la rebusca. El polaco me sorprendió mucho. Al polaco, viste, no, no lo veía tan, tan metido con, claro. con algunas comidas. A Vicky Chipolitaqui, yo no la veía así. Y terminó. Hay una movida que Vicky
2: eh, le hacen parte de la comida.
7: <ríe> Son bravos, eh, no. Son bravos, Pero, la verdad es. que
2: subestimarla, desestimarla.
7: Pará, me lo hubiesen hecho a mí.
2: Claro. <risa> <risa> claro. Vos cortabas las papitas cuadraditas, la verdad que te podrían haber dicho, no, hacelas en lonja.
7: Pero yo ahí lo que pensé es, digo, vos cortás la papa grande, yo para que se haga más rápido, tenía 50 minutos para hacerlas, ¿no? Sí. Digo, bueno, eh, y lo que más me sorprendió fue que cuando se me acercaron que estaba cortándolas, me dicen, ¿y cómo las vas a hacer? Fritas. ¿Y sí? ¿Pero qué? ¿Las vas a, las vas a poner directamente de cortada al aceite? Y sí, como se hace las papacita, como yo sé que se hicieron las papacita. Ah, bueno, que tenga suerte, me dijeron. Y después claro. un montón de comentarios me decían, tenés que hervir las papas antes de freírlas. No. Ah. ¿Dónde la Bueno, tú? entonces yo las cortaba chiquititas para que se frían más rápido y poder llegar a entregar el plato.
6: Claro, claro.
7: Hay personajes
1: que yo por lo menos veo en, en las redes que concitan como mucha, mucho rechazo, ¿viste? Como que pasa siempre en las redes. Vos, vos tuviste como automáticamente todo el mundo te bancó, pero nada, me resulta más que nada para compartir con vos y, y, y escucharte, digamos, como que de repente, no sé, a Belu se la pusieron entre ojos, ¿viste? Está todo el mundo en la putea, o sea... ¿Por qué pasa eso, pensás? Porque en realidad, lo, lo que muestran después ahí en, en, en el programa es cada uno, como decís vos, con su vulnerabilidad, pero la gente se engancha en contra de uno, arma eso, ¿no?
7: Sí, pero es televisión. Claro. Es su show. Es entretenimiento. Yo creo que está bueno. Eh, ¿viste? A mí, la verdad, hasta el día que me fui yo, no, todo fue muy armonioso. El grupo, por eso te digo, después hay una picanteza entre una u otra, una declaración, es parte del juego. No, no creo que sea tan... Y el es que se lo toma en serio eh, está para ir a analizarlo, ¿viste? Eh, que se pon, toma posición por alguien, ¿viste? Eh, está bien, yo estoy re contento La gente que no me conocía me no pudo conocer de, otro. de un lado que nunca había mostrado. Y el que me conoce desde hace 25 años, que me regala su cariño, que me demuestra su afecto por lo que hago como cantante de Capanga, yo ya lo no tenía eso. o sea no, no es que me tenía que venir Masterchef para demostrarme a mí lo Obvio. que la gente creía que era.
1: Pero te impacta, te impacta la masividad, porque me imagino que debes percibir eso, ¿no?
7: Eh, después de Masterchef, Sí. Es que salgo muy poco, la verdad. Sigo manteniéndome eh, dentro de mi casa. Mi mamá es una persona mayor, la que tengo que ir todos los días a asistirla. Uh -huh. eh, no sé, de, desde que me fui, lo que me pasó es que sí, estuve 15 días que yo ya sabía que me había ido y mantener el secreto adelante ah, claro. de, de toda mi familia, de mis amigos. Y tener que mentir, ¿viste?
6: Bueno,
7: claro. eh, y hablar en presente, todas las notas que hice, todo eso fue muy difícil, ¿viste? Porque yo tenía una gana de decir todo loco, ya me fui. <risa> Pero, ¿viste? Tuve que. Pero lo tomo bien, no tuve mucho contacto con el exterior. ¿Qué sé yo? En el supermercado chino, de acá cerquita de mi casa, y hasta ellos se enteraron, ¿viste? Que los chinos viven en su mundo. Eh, hasta eh, ellos se eh, enteraron Martín yo, yo,
2: sí. No aprovecho dedicado. para que tenemos la suerte de estar en Zoom entonces podemos ver eh, eh, cuál es el, 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 este, lo que él tiene alrededor y me llama mucho la atención porque yo siento también mucha afinidad por ese personaje y quería conocer cuál es su vínculo con el gauchito
7: Gil es mi compañero de, de ruta yo lo conocí en, en uno de los primeros viajes por un chofer, un histórico que se llama Pipa, que llevó a miles de bandas. Sí, Pipa. Y, y yo no conocía la historia de Gauchito Gil y un día frenó al costado de la ruta una noche, ruta 9, kilómetro 82, y yo pensé que se había roto el micro y le digo, ¿qué pasó? Porque en el medio de la nada me dice, no, voy a saludar a un amigo. Yo lo miro y le digo, este está re loco, ¿viste? <ríe> Cruzamos la ruta y con una linterna empecé a iluminar un caminito a un santuario del Gauchito Gil. Y yo lo sigo, ¿viste? De curioso. Y me acerco, esto hace 20 años, ¿no? Digo, ¿y esto? ¿Qué? ¿No sabes quién es? No, el Gauchito Gil. ¿Y quién es? Eh, nada, es nuestro compañero de ruta. Le vengo a agradecer. Cada viaje que yo hago, paso por un gauchito hit, freno y le agradezco para que tengamos un buen camino. Y me lo quedé, ¿viste? Me lo tomé como, digo, bueno, si este chabón que anda en la ruta tiene esta cábala o este santo que lo guía o que lo acompaña, yo voy viajando con él. Entonces también tengo que estar del lado de este chabón. Y ahí lo tengo claro. lo tengo en todos lados. Hasta la claro. viene, mirá. Mirá. Ah, Mira, Adelante. Che, de las medias no. La... Sí, la media no me vas a decir nada. Es que no las veo. <risa> no. <risa> el... ¿Quién está? El
1: Diego. Ah, el Diego.
6: Diego. ¿Eh? Tremendo. <risa> Escúchame,
1: yo te quiero, te quiero decir que no, a mí no me no, no me no me paraban de mencionar cada vez que nombrabas a Platón y a la caverna de Platón. <risa> Me empezaba ahí en las redes. Darío, el mono nombró a Platón como si yo fuese el novio de Platón, aparte, ¿viste? Ah un poco el novio de Platón. No, no soy el novio de Platón. Pero bien, bien ahí cuando hablabas de, de la zona de confort, de la caverna, nada, grosso, bien. Sí, dejé
7: careta a varios con esa frase.
1: <risa>
7: <risa> Nadie se le esperaba que Luis, el mono de campaña, a citar a Platón. Pero no es que leía a Platón. Eh, la alegoría de la, de la caverna, cuando a mí me llaman para, para participar de este programa, yo las decisiones, cuando dudo un poco, las consulto con un círculo íntimo que es mi hijo, mi mamá, la mamá de mi hijo y un amigo que se llama El Polaco que vive en Bariloche. Y entre todos charlando, ¿viste? Che, ¿qué te parece? Mirá, hay muchas exposición, esto que lo otro, y lo que hago. Y el, mi amigo el polaco de Bariloche me manda una captura de pantalla y me dice, lee. Y él me mandó la captura de pantalla de la teoría de Platón de, claro. de salir de la caverna. Mm. La leí y era cierto. Era salir de la zona de confort. Y por eso... Lo cité a Platón en homenaje a mi amigo que me hizo abrir los ojos y descubrir de que había algo fuera de mi caverna y fuera de mi mundo desde hace 25 años que es ser el mono de Capanga. Ahí, ahí pude demostrar que no al mono de Capanga sino pude demostrar a Martín.
1: claro,
7: claro.
1: De una. Ahora, a... Mono. Gracias, ¿eh? un placer esta charla, la verdad que te seguimos, fue grandioso lo que hiciste, eh, yo me, me, me estuve viendo el programa con mis hijos este, chiquitos y generaste también una transferencia, una empatía en los más pendejos, ¿viste? estaban todos como queriendo que vos ganes y fue cuando, cuando te tocó irte, sí. fue tremendo da, da, también, pero bueno, mucha empatía, eso es, es un montón por tu estilo, tu tu, tu simplicidad, este, eso, mostrarte así este, desnudo de algún modo, ¿eso vale mucho en una televisión tan careta?
7: Sí, qué sé yo, yo la verdad me mostré como soy yo. No, no, sí. no tuve que hacer ningún personaje, la gente me encontró en mí y si tuvo alguna clase de simpatía o empatía conmigo, creo que eso para mí es un regalo inmenso. Real inmenso, sí, sí. gente. Lo que, diga, lo que decís vos, muchos mensajes de muchos chicos, muchas familias con tus hijos indignados. Gente que me decía, mi abuela se puso a llorar, ¿no? Con sí. La sí. abuela. <risa> Dice, Está pero Está la buenísimo. verdad que, que sí, es no lo vi en la calle porque también, pero me imagino que por todos los mensajes que hubo y eso de que. Sí,
1: sí, el impacto ahora, debe ser. Tremendo, sí.
7: sí. Sí, sí. Pero bueno, y así, eh, hablando de, de filósofos y de capos totales, esto fue la frónesis de Aristóteles.
1: <risa> Bien, frónesis, palabra este, que se puede traducir como sabiduría práctica, sagacidad, prudencia, pero en, en el sentido del que sabe el que tiene eh, sabiduría de la calle, eso es, sabiduría de la calle. no hace falta es estudiar mucho. saber resolver en el momento una situación total. Recordamos, este sábado 24, este, mañana a las 21 horas, Capanga presenta Capanga Night Show, segunda, segundo, el segundo show de Capanga, lo vamos a ver todos, gracias Mono,
7: un placer enorme. Pueden ahí colaborar con la causa, el Tiquetoy, y verse el Capanga Night Show, que va a estar buenísimo, divertido. Lo que sí podemos prometerle es que no es un plomazo. Me imagino. Tiquetoy,
1: ahí compran las entradas. Un gran abrazo. Chau, Mono. Chau, no, buenos
7: días. Muchas gracias. Saludos.
1: Bueno, ¿se nos va el programa?
3: Se nos va el programa.
1: Qué, qué fuerte haber hablado con el Mono, ¿no, Rechi? Después de tanto... Sí, Además no le llegué a mostrar
2: que yo tengo este
1: libro, que se lo voy a intentar
2: hacer llegar, que recupera toda la, todas las vivencias y experiencias. Bueno, después veo si a través de Sophie Cornell por ahí le puedo hacer llegar este
1: libro que es... El gauchito Gil. Sí, el gauchito Gil. Excelente. Bueno, hay ganadores.
3: Hay ganadores, sí. Tenemos eh, ganadores de los que estuvieron mandando mensajitos eh, todo el programa de hoy. Eh, por un lado, para la clase de Descartes, del martes, eh, gana Meli de Río de Río Tercero que cantó eh, hermoso el tema de Alto en La Torre, de su generis. Eh, después también el chico que tocó y cantó salir de la, men de la melancolía de Cerujirán, que tocó con el acordeón. Eh, para eh, el show de Capanga, gana por un lado, la chica que cantó Etileda Capela y también por Instagram, eh, Magalí, que nos mandó reloj de plastilina, eh, fue lo que creí, soy lo que está pasando, Lástima ser y no salir con vida, nos cita.
1: Lastima ser y no salir con ay no, no sé. <risa> eh, no y... quiero. Yo <risa> quiero. La 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 yo solo quiero eh, una que se sepan todos. Una
3: que na 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 Y para el show de na Smith gana Alejandro, que cantó al principio de na eh, y sí. Gerardo, que cantó Influencia. Bueno, la 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 na 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 para coordinar la entrega de los premios. Y quedaron un montón de audios de gente cantando hermoso que no llegamos a pasar, pero agradecidísimos, agradecidísimas con, con todos por participar.
1: Rechi, ¿me vas a extrañar hasta el viernes?
2: Me voy a extrañar, pero quiero ir a, algún día a tu casa a que hagamos una
1: comida. Dale. Eh, eh, ¿Hablamos por WhatsApp? Ay. No, acá hablemos por acá. Bueno. Cocina, jugué, juguemos entre nosotros un MasterChef.
2: De... Yo te
1: quiero decir algo. Cociné sí. el miércoles a la noche, cociné unos espaguetis al Frutti Di Mare.
2: No me gustan, me dan alergia a los Frutti Di Mare. Me broto todo. Oh. Así que menos mal que ves como coordinamos antes, porque si no vos me das Frutti Di Mare. A mí se me cierra la glotis, caigo ahí
1: muerto
3: y. <risa> Yo no me hago cargo de
1: eh. Bueno, me encanta. Bueno, nos vamos. Este, gracias, Lali Rombolá, Sofi Cornell. Gracias, este, Pablo González. Hoy estuvo operando técnicamente, este, como siempre, y como en estos últimos tiempos estuvo. <risa> ¡Dale, Pablo! <risa> ¡Mandalo! ¡Escribí! No. ¿Quién estuvo? Nazarena. Nazarena. Diego. No, no se ve una mierda, boludo. A ver... ¿Qué pasa con esta mierda que no anda? No,
3: no, no llegó.
1: No entró, se lo mandaste a un privado. Bueno, Te vamos
3: diciendo nombres y vos
1: decís sí o no. Vos decísme sí o no. Matías. Matías Era Matías y estuvo en la operación técnica. Nos vamos escuchando, este, obviamente, promesas sobre el video. Tema que ya alguien tararió por ahí. Sí. Eh, ¿Por qué me tratas tan mal? Me tratas tan bien Al revés, ¿no? revés A veces estoy tan bien Estoy tan down Calambres en el alma Cada cual Tiene un trip en el bocho ¡Martín! ¡Chao! difícil que lleguemos A ponernos de acuerdo Chao, gente Buen fin de semana Buen fin de chau chis
0: Por favor, no hagas promesas sobre el vídeo Por favor, no me abras más los sobre. Por favor, yo te prometo,
5: te escribiré. Si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no
6: llores. Por favor, no